0: Estás escuchando el episodio número 34 de Chismes de Historia y Ciencia. Este es el podcast en el que mi papá, que es una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos o que nos suena tal vez tan complicado que nomás el pensar en empezar a estudiar el tema nos da muchísima hueva. Pero no te preocupes, mi papá se va a ocupar de explicarnos las cosas de una manera fácil de comprender, y sin que te estalle la cabeza al intentarlo, así es que si quieres aprender sobre temas que normalmente te darían pues flojera estudiarlas o leer sobre ellas, este es el podcast para ti.
1: Hola, soy Fernando Navarro. Y hoy vamos a hablar de un tema que como dice la frase, no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla, dijo mi tío Vicente. Porque pues este es un tema vamos a hablar sobre mecánica cuántica, que ahí se oye bien complicado, y se oye como, "Ay, este cuate va a hablar de cosas, nos va a lamparear." Nos va a lamparear. No, 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 no. Bueno, digo, a lo mejor Sí, al rato, porque se está oyendo la luz y pues sí necesito lamparear un poquito, pero no creo que en este momento. Vamos a hablar de un tema apasionante, para mí lo es, y que voy a tratar de, voy a tratar de inducirlo a que lo conozcan los que no lo conocen, porque yo sé que muchos sí, y que vean la, la grandeza de esta teoría, eh, de esta de la mecánica cuántica, que es nuestro tema, y que les, vamos, que tengan un poquito de curiosidad acerca de, de aquellos fenómenos que damos por sentados y que tienen una complejidad muy grande respecto a su funcionamiento. Me acompaña mi querida hija, Rubí Navarro, quien en esta ocasión, después de estarme obstruyendo con eso la mecánica cuántica, no, luego lo ponemos, eh, yo creo que mejor este otro tema. Me salí con la mía y aquí estamos.
0: Y a pesar de mis intentos, el día llegó. No, Es que, eh, bueno Obviamente como es un tema más difícil De digerir, pues eh, A más personas se les va a hacer así como de Ay, qué hueva, ¿no? Pero el, eh, yo sé Que, que acá mi papá sabe resu Como resumir los temas O al menos expresarlos de una manera Que no quedes así como de, ¿de ¿Qué rayos? ¿Qué, ¿Qué estoy escuchando? Quiero volver a escuchar comedia Ya me enfadé, no a tratar de que ustedes se, se queden en este episodio porque sientan que están aprendiendo algo, pues, de provecho, ¿no?
1: Es, es el objetivo, ¿eh? Es el objetivo, finalmente. Sin morir ¿no? en el intento. Ese, es el objetivo, ¿eh? el, el aprendizaje, finalmente. No se trata de... Eh, como Rubí fue muy insistente en, este, en esta cuestión, y cosa que le agradezco, eh, en, en no, a, veces, a veces perderte en algunas fórmulas que realmente son muy complejas o hay explicaciones eh, con ciertos tecnicismos que, que van a hacer que no que el sistema eh, no perdón no que el tema se haga interesante sino que se convierte en algo que, pues, que ya te perdiste te perdiste y mejor el que sigue ya, ya los veré la próxima semana vamos a tratar de que no sea así
0: uh -huh.
1: okay Eso muy bien. bien bueno para tal efecto pues me vine vestido a doc me traje mi, mi playera de, con las fórmulas de Maxwell que explican la, el magnetismo y la electricidad este, Solo parte de la mecánica cuántica No se las tienen que aprender ni nada Pero pues es de, eh, tengo que ponerme algo que se vea como que, como que Como que sí sé de fórmula Como que sí sé algo y
0: Pues y, ad hoc Como yo me eh, he puesto eh, mi playera de lana Ah, esa, por
1: ejemplo, por ejemplo me la sí.
0: semana pasada y así,
1: siempre se viene ad hoc y Normalmente y yo, ya cuando la veo digo, ay, mi playera, me voy a traer de mi, sí, mi playera sí. de Metallica.
0: En el episodio pasado, tienes, yo creo que playeras de grupos es lo que más tienes.
1: Sí, chihuahua, <risa> tengo una soberbia colección de playeras de grupos de rock. Y, no, y andaba vestidito de nerd. Bueno, en fin. pero Y luego esta gorra trae otra formulita que, así rápidamente se lo voy a decir, es la fórmula de la entropía de un agujero negro, es una fórmula de Stephen Hawking.
0: Que está en el episodio prohibido. <risa> ah,
1: está en el episodio. Eh, el perdido, está en el episodio. perdido. Bueno, está, 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 está perdido, perdido por perdido. ahí. Muy bien. Pues miren, como como ya habíamos conversado en un, en un par de... Bueno, habíamos conversado en tres capítulos. Uno es el de Einstein, pero en el, en el donde hablamos de su genialidad, de cómo él explicaba la mecánica, perdón, la teoría de la relatividad, eh, todo lo que... <coughs> perdón Todo aquello que tuvo que ver con eh, su, su estado su, su modo científico, por llamarlo. Como decimos ahorita, bueno, como dicen ahorita los chavos está en modo de, de está en modo de dormir, está en modo inepto. Ah, bueno, en, <risa> Einstein estaba en su modo científico, en ese, en ese, porque grabamos dos. Espero que los hayan escuchado, y si no, los invitamos a hacerlo. Yo pienso que, que sí les va a gustar. Sí. Entonces, este, Einstein. Eh, eh, lo que hizo, parte de lo que hizo fue eh, nosotros estamos acostumbrados a una, a una eh, física, que le llamamos la física eh, física clásica, que fue la que gracias. Newton? Exactamente. Isaac Newton, que fue uno de nuestros capítulos, no creo que fue el tercero. Sí. Fue el tercer capítulo. Isaac Newton explicaba de una manera más magistral cómo funcionaba el universo, cómo funcionaba eh, el, el, el movimiento, cómo funcionaba la fuerza, todo eso estaban ya contenidos en su, en su libro de filosofía matemática. Eso fue, fue algo que catapultó a Isaac Newton como un genio, o sea, se mostró lo que era, el tipo no era Pancho Pérez, era un super científico, uh -huh. que inclusive en ese mismo les comentamos que en la Universidad de, ¿De Cambridge, um, Cambridge hay una estatua de, estatua de él donde dice el ser vivo más inteligente que ha caminado sobre la Tierra. Entonces, No, no el ser vivo, el hombre. El hombre más inteligente que ha caminado sobre el planeta Tierra. Esa era la física clásica. Nos explicaba muchas cosas. Muchas cosas tenían sentido. La gravedad ahora tenía sentido. Había una fuerza de atracción. Este, eh, la velocidad ya tenía un sentido. La caída tenía un sentido. Eh, la fuerza tenía un sentido. O sea, fue algo verdaderamente... Maravilloso para la humanidad y sobre todo para los científicos, porque para el común, pues simplemente veía que las cosas iban a diferente. Ya, ¿no? Se iban haciendo diferente. Viene la, por ejemplo, la revolución industrial y "Vamos, ¿eh? oh, que ahora hay máquinas que hacen esto más rápido. y qué? Pero ¿de dónde provenía todo eso? O sea, fue una revolución eh, sistémica y, y mental que generó Isaac Newton. Esa es la, la física, la física este, clásica. Por allá por el año 1803, un, un científico de nombre Thomas Jung hizo un experimento que él de momento lo dejó, háganle cuenta, como, ah, mire, como una curiosidad. Uh -huh. Y que era el que si había un, una, un cartón, por llamarlo de una manera, una lámina con dos rendijas y le hacía pasar luz eh, a, y si había otra pantalla en la parte de atrás eh, con papel fotográfico, por ejemplo, se veía como que... Como que, pasa, como que pasaban, en vez de pasar dos, dos rayos, como si pasaran hasta seis o siete, o sea. Eh, entonces, con eso él, digamos, demostró que la luz era, era una onda, que, que, y ese era un patrón de interferencia, pero háganle cuenta que eso durmió, por llamarlo de una manera, durmió 100 años, durmió 100 años. Como nomás como
0: que lo hizo y... Sí, pero nah, ah, miren, o sea, curioso, en, ese sí,
1: momento, por... eh, ah, en ese momento también Maxwell estaba, estaba explicando los fenómenos, Magnéticos y electro, eh, eléctricos uh -huh. Entonces eso fue como algo complementario Porque la luz entonces se es una onda De ahí que por ejemplo una de estas fórmulas esta, Una de estas esta fórmulas uh -huh. Se llama operador Nabla El operador Nabla es un operador de matemáticas Que no lo vamos a explicar Pero eso explica por qué en un, magnet, un magnetismo se cierra sobre ti sí mismo Y por lo tanto se convierte en cero ya. Listo, se acabó Pero en 1900 exactamente eh, un, un científico muy, digamos, muy afamado, Lord Kelvin, dice que, que toda la física ya estaba explicada, que todo estaba explicado.
0: Okay. Dijo, Eso ya no hay es muy, que... muy
1: anticientífico. Dijo, no hay nada que explicar, todo tiene explicación. Bueno, hay dos cosillas, fíjese. Hay dos cosillas por ahí que todavía no leíamos bien el rollo. Una ¿Cómo es cómo
0: funciona el universo. ¿Pero ¿Qué? Una, le una
1: que es el, la catástrofe del, del ultravioleta, que ahorita <risas> se los explico. La catástrofe okay. del ultravioleta. Y este, la, eh, la presencia del éter en el, en el universo. Nomás
0: esas cosillas y ya, ya. ya Pero a ti no te afecta, ¿verdad?
1: <risas> no, claro O sea, su palabra se las tuvo que comer sin digerir. Digo, no lo hizo de mala intención. De hecho, era un científico que bus buscaba la verdad. Pero eso que dijo Rubí, eso es anticientífico. Es decir, ya no hay más. Está mal como, como una, una serie que salió de caricaturas que se llama Los dos perros tontos. ¡Pero estás mal! ¡Pero está mal! Pues sí. En realidad... No, 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 espérate. Tenemos, tenemos este, m, varias explicaciones eh, de cómo funciona el universo, pero en realidad no está todo dicho. Y una de esas fue precisamente la... Eh, esto, esto tuvo que ver con la tecnología, con una aplicación. Eh, sabiendo que había... Eh, Había un científico alemán muy prominente, Max Planck, uh -huh. le pidieron a una empresa que cuál era la temperatura más adecuada para que un foco o una, o una eh, bombilla. bombilla emitiera el mayor número de luz. Parecía algo simple. A ver, ¿qué temperatura tiene que llegar? ¿Para qué emita el mayor número de luz? Lo metieron en el pedo, ¿eh? Porque la, la luz se comporta de tal manera... Si se fijan, cuando calientas un, un, un metal, por ejemplo hierro, de repente uh -huh. eh, empieza, eh, empieza a tener diferentes colores según la temperatura. Pero sí. donde nunca lo ves llegar es al ultravioleta o al negro. Porque ahí... Ahí sufre un fenómeno, o sea, se, por eso le llamaban el, 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 este, la catástrofe del ultravioleta. ¿Por qué no lo veo? Porque su longitud de onda es tal que se cierra sobre sí mismo y aunque digas, ah, mire, está en amarillo, por lo tanto su temperatura es tanto, está en naranja así, está en rojo así, está en blanco así, está en azul así, pero los demás se perdían. Ah, ok. Entonces, para Max Planck fue un quebradero de cabeza, pero logró llegar a un a una respuesta. Dijo, no saben qué a 4.400 grados Celsius este, se logra tener la mayor luminosidad, que la luminosidad se mide en luxes. Uh -huh. Pero siguió la incógnita. ¿Por qué no podemos lograr? ¿Por qué cuando va a llegar la ultravioleta o, o al cuerpo negro, porque también se le llamó eso, el colapso del cuerpo negro o el fenómeno del cuerpo negro, no, no logramos lo, no logramos hacer que llegue? No lo, es como si como si la luz se metiera dentro de un. De una, de una bola de billar, perdón, o de una bola de boliche,
0: uh
1: -huh. y, y adentro rebotara para todos, pero para afuera no sale nada. O sea, no sale. Sale el color, más no sale la radiación. Entonces, este. Eh, 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 con este, este tema, Max Planck se dio cuenta de que la luz no se emite eh, con una energía, digamos, no, eh, los fotones no se emiten de una manera. ...de una manera continua... ...sino que a través de paquetes... ...o sea... Va, va. ...por eso se llama cuántica... ...cuánto... ...es una palabra... ...es una palabra... ...este... ...latina que significa... Eh, ...¿Cantidad o...? ...no... ...significa paquete... Oh, okay. ...la mecánica cuántica es... ...la mecánica de los paquetes... Caro, ...donde... ...se verifica... ...que... ...la energía... No, ...no es discrecional... ...sino que se emiten paquetes... De, ...sobre todo de luz... Y de calor, es en paquete, es como si estás jugando un, un juego, bueno, una, una persona en un, en un video dio ese ejemplo y se me hizo que podía aplicarse. Uh -huh. Que, por ejemplo, si tú estás jugando con un Game Boy o con algún... ¿Una consola? Una consola, que puedes llegar al nivel 5, luego al 6, al 7, pero no puedes llegar al 6.3 ah, o uh -huh. al 6.8, del 6 te vas al 7. No hay niveles sí. intermedios. Tiene, una, tiene lógica. ¿Para qué quieres niveles intermedios si de todos nos vas a subir de nivel? Sí, exacto. Entonces, esto, esto lo encuentra Max Planck, pero el que lo entendió fue Einstein. Fíjense lo, lo simpático de esto. Creo que, ah, es más, en el capítulo de Einstein platicamos eso, de que la mecánica cuántica, el que la entendió fue Einstein y la expuso.
0: Ajá. Y
1: la, la teoría de la relatividad la entendió Max Planck y la expuso. O sea, cada uno ah, entendió okay. la teoría del otro. <risa> Órale, órale. Entonces, este eh, para tal efecto, para explicarte, esto, esto, esto dio pie para que Einstein explicara en 1905 lo que era el fenómeno, eh, eh, el fenómeno este, eléctrico, ¿cómo se llama este? el, el fenómeno uh, bueno eléctrico, pero al, al, recibir, al recibir una un haz de luz. Fotoeléctrico, perdón. Foto, ah. El fenómeno fotoeléctrico. Okay. ¿Por qué? Porque si se emitía luz, ¿por qué se movía una partícula atómica que era el, el electrón? Entonces Einstein se dio cuenta de que la luz participaba también como una partícula, como le quitaba un espacio al, al, al electrón para que saltara de nivel él lo explica en, su fenómeno, en la teoría del fenómeno fotoeléctrico y le dieron el premio Nobel por eso. No le dieron premio por las teorías de la relatividad. ¿Por qué? Porque no le entendían bien. No sabían si... si pero todos los científicos estaban muy entusiasmados. Fue, se, pudo explica, se pudo empezar a, a explicar, sobre todo cuando la, habló de la teoría general de la relatividad, que explicó... Que la, que la gravedad no es u, una atracción, no es como un imán, Ajá. sino que si está un cuerpo sobre un espacio, digamos sobre una lona o sobre una sábana, lo deforma, tal manera que si tú depositas cualquier objeto, este tenderá a irse hacia hacia donde está, donde donde está sumida la pelota, vamos, a la pelota o el, o el cuerpo el billar Entonces, de pronto dijeron, pues, pues oye, pues esto dice este cuate, pero pues ya ves que Newton dijo otra cosa que era según la masa, ¿no? Pero esto es algo que a mí realmente se me hizo fantástico. Arthur Eddington, un científico de, al, de alto calado de, británico, anduvo como peregrino cazando eclipses en todas partes, mal clima y mal clima, hasta que demostró a través de, de una... en un eclipse eh, total de sol que la teoría de, de, la, de la deformación del espacio que provocaba la gravedad, era cierto. ¿Y saben, pero ¿saben por qué eso me llama más la atención? Eso fue en 1919. Uh -huh. Acababan de terminar la Primera Guerra Mundial, donde Inglaterra y Alemania eran enemigos a muerte, y Einstein es, era alemán.
0: alemán.
1: Uh -huh. Y Arthur Eddington era británico. La ciencia no tiene color, no tiene patria.
0: No, pues no, imagínate.
1: Entonces, sol, pero lo, lo, que, lo, lo que se me hizo grandioso fue que echó a sus espaldas, inclusive hasta le fue muy mal económicamente, que dijo, no, pues esto, esto tiene sentido, y ni el mismo Einstein lo hizo, chaval, mi chivato huevón, ay sí, pero, o sea, ¿qué objetivo tenía? Lo demuestra, pero pues igual ya le dieron su premio Nobel por la explicación del fenómeno fotoeléctrico, porque además mm. no se le entendía bien. En ese momento empieza a tomar un calibre muy grande la cuestión del... De, de, de ...de la mecánica cuántica... ...sobre todo también... ...porque ya María Curie y su, y, su, ...y su esposo... Ya habían, ...ya habían hablado... ...ya tenían mucha información... ...acerca de los... ...de los fenómenos... ...presentes en el núcleo atómico... O sea, ...estamos hablando de la... De la materia... Eh, ...este... ...de las subpartículas atómicas... ...entonces ya, ya empezó un camino... ...con eso... ...con las subpartículas atómicas... Y luego llega Niels Bohr, él era un danés, y, y era un tipo que, que le gustaba explicar las cosas, o sea, él reflexionaba, mientras, por ejemplo, Einstein, cada quien tiene su método. Einstein se ponía a razonar con su violín. Y era, un, ¿Ah, sí? era, era un violinista genial, eh un violinista de genial. Es Ay, más, ya. en el segundo capítulo donde hablamos personalmente de Einstein, es algo que se me pasó. Es algo que se me pasó y, y verdaderamente... Es algo que participaba mucho en su vida, era un gran violinista Einstein. Y era una manera de inspirarse, calmarse y, y visualizar. Y, y este Niels Bohr, jugando, jugando ping-pong. -pong, 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 ¿Contra la pared o qué? No, 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 contra otro, y al mismo tiempo conjeturaba. Oye, <risa> si hubiera dos partículas, las cuales tuvieran la misma fuerza <risa> y que... <risa> se desplazaran, o sea, esa era su manera de inspirarse, ¿no? Oh, qué cura. Entonces Niels Bohr, este, manifestó que también la luz, que, que también los eh, lo, la, 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 el, los corpúsculos de, de luz, efectivamente, se caminaban, llamémosle así, se desplazaban en un átomo en en energías eh, discretas inamovibles, inamovibles, o sea. Por ejemplo, él dijo, ¿sabes qué? El, el, el átomo es como un micro, microsistema solar, donde en el centro está el sol y luego los planetas. Sí, sí pudiera ser un ejemplo, pues más o menos como para entenderlo rápidamente, uh -huh. pero más no se comporta de esa manera. Este, un átomo se ve como, lo, por ejemplo, los electrones se ven como una nube. Y... La, los niveles los niveles son los mismos para cada átomo, siempre y cuando tengan un número atómico X. Por ejemplo, el, 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 el eh, hidrógeno, su uh -huh. número atómico es 1. Entonces tiene una sola órbita donde por ahí circula el electrón uh
0: -huh.
1: y el helio, que su nivel es 2, tiene una órbita del mismísimo tamaño que el hidrógeno Pero y tiene no. otra. Ajá. Y por ejemplo, el carbón tiene tres y tiene dos órbitas, una igual a la, de, la, de, la del helio, otra igual a, a la del hidrógeno y una tercera, la cual se va a repartir. O sea, son, son, son medidas exactas, es como un escalón. Puede ser un escalón de madera, puede ser un escalón de, de acero, lo que sea, pero los escalones tienen igual, 15 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros. Pues
0: en, la, en la escuela te enseñan a dibujar como los, los modelos de cada... De este, Rutherford, Ajá. Rutherford sí, pero, pero digo así como el de cada elemento, ¿no? Porque sí me acuerdo así, que te decían, ah, es. que dibuja el, el modelo atómico del hidrógeno, y ahí tenías tú que. Eso sí me gustaba. Eso sí estaba padre. Eso sí, es, bueno, en para química.
1: Eh, bueno, química, física y matemáticas, hay puntos donde se encuentran. este hay, hay un youtuber que se llama Javier Santaolalla, que es un doctor en física y está chavo, pero a mí se me hace chavo. 30 años, 31 años, sí. y, y desde hace 6 años, es eh, creo que desde hace 6 o 5 años, es doctor en física, por el CERN, el Centro de Investigación eh, este, Nuclear en, en Europeo, que luego ya hablaremos de eso. Ajá. Interesantísimo, interesantísimo, cómo se crean eh, lo, o cómo se detectan las partículas subatómicas, ¿no? Pues son no Tan solo, ya se acuerdan del famoso, la partícula de Dios, no el, el, el de este bosón de Higgs, uh -huh. que duró 60 años en ser pronosticado, pero no lo podían casar, y fue hasta el, a, hasta el 4 de julio del 2012, cuando lo, o sea, fue algo ya, ya, Mar, eh, ya este um, Higgs eh, ¿cómo se llama este? Uh, Martin Higgs Artur bueno, Art, no, no, tampoco era Arthur <risa> no me es que me equivoque <risa> uh, Emeterio bueno. El meterio Higgs <risa> este, Él lo pronosticó 60 años antes Entonces ya después le decían Oye, ¿por qué no le seguiste con este rollo? Porque no, lo, no le hice persecución Dijo, no, es que ¿sabes qué? Todos los científicos tenemos un límite En las que la, las matemáticas nos funcionan Pero llega el momento que, que más lento lo funciona Y luego más lento, más lento Entonces llegó mi momento que se me acabó la matemática Así literal ¿Sabes qué? Que? Esa explicación también dijo Einstein Llegó un momento de su vida, él ya tenía cincuenta y tantos años, y, y también le dijeron, oye, bueno, al, algo que había explicado, lo, y, y dijo, oye, pero ¿cómo, ¿cómo lo estableceríamos con un modelo matemático? Y dijo, ¿sabes qué? Yo ya no tengo matemáticas en la cabeza.
0: Me las acabé. <risas>
1: Me las acabé. Por ahí andan. O ¡Órale! sea, lo que, el, el razonamiento matemático para modelar matemáticamente tiene su límite. Tiene su límite. Desgraciadamente. La edad es el límite, que es, es el límite para muchísimas cosas, desgraciadamente. Bueno, pues entonces Niels Bohr eh, este, dice, ¿sabes qué? Eh, esto, esto se mueve de manera... Da saltos cuánticos. Es el, salto, el famoso salto cuántico de un, un cambio de energía más, 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 según participe otra partícula. Porque no podían participar dos partículas. Esto, esto fue estipulado por un por una, un científico que se llama Erwin eh, perdón eh, Erwin Schrödinger no ese, ese es ese es uno era um, Schrödinger el Schrödinger es, es el famoso de ¿El, de, de el gato del gato exactamente del el que, que puede que
0: estar fue, vivo o muerto
1: eh, eso fue a raíz de también de que a él no le gustaban ciertas cosas de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene algo curioso. Llegó un momento en que muchísima gente se metió, pero llegó otro momento en el que, por ejemplo, Albert Einstein dijo, no, no, espérense, espérense, ya, ya no, sé, no, no se jalen los pelos, están fumando todos marihuana de la mala, y yo creo que esto no tiene razón de ser. Y Max Planck, que fue su papá, la dejó huérfana, dijo, ¿saben qué? Se me hace que esto es puro truco matemático. Funciona, pero porque le metemos, le metemos matemáticas, pero se me hace que, que ya, o sea, muchas cosas como no Como que son... estamos metidos en tanto
0: nuestra cabeza que ya andamos sí, acá.
1: o sea, tanto, más bien él decía como que, que estábamos creando modelos matemáticos ad hoc. ¿Sabes qué? Como esto funciona, ah, pues esto va a ser... Y decía, no, ¿cómo? Yo creo que en la naturaleza no sucede eso, pero sí sucedía.
0: Y es muy científico cuestionarse eso.
1: Siempre, <risa> siempre, siempre. Y luego llega un tipo que se llamaba se ha pedido a Pauli, el, y que habló de que las, la, las características de, de, de las subpartículas atómicas no pueden tener la misma propiedad en el mismo momento, este, ni la misma energía, ni el mismo spin. El spin es como el giro que da propio la partícula, no uh -huh. es el giro alrededor del, del átomo o ah, del okay. núcleo, sino su propio giro, es como la Tierra, su rotación de cada 24 horas. Uh -huh. Entonces el principio de exclusión de Pauli es que no pueden estar al mismo tiempo dos partículas compartiendo o, o teniendo las mismas los mismos características este, eh, cuánticas. No puede ser. O es una o es otra. Entonces, eh, empezar, empezó a, a agregarse eh, este, científicos que se iban incorporando, ¿no? y uno de ellos fue eh, también eh, Werner
0: Juan Brown.
1: <risa> sí, por eso, ¿no? Heisenberg. Werner Heisenberg? Werner Heisenberg? Este, eh, no, ¿no creen que el de, de Breaking, breaking bad? Ah, Heisenberg. Oh, Heisenberg. Sí, es cierto, ¿Sí? es cierto. Heisenberg e instituyó, no, no instituyó, sino que dijo, él, él instituyó o determinó el, el, lo que se llama el principio de incertidumbre, que dice, ¿cómo? Las subpartículas atómicas son tan pequeñas y tiene, no puedes saber la, dos cosas de ellas al mismo tiempo. O sabes dónde está, o sabes a qué velocidad va. Si sabes una, no sabes la otra. Entonces, de pronto... ¿Cómo está eso? Pues sí. Si le estás induciendo partículas como son los, los fotones, los fotones tienen el mismo tamaño de las subpartículas. Entonces... ¿Cómo vas a hacer que llegue un puño de fotones... ...para saber qué velocidad tiene? Pues lo va a detener... ...para saber su velocidad en ese momento... ...pero ya no vas a saber... ...ya vas a saber dónde está... ...más no a qué velocidad venía. Era algo muy loco... ...decían... ...ay, no, pues sí... ...no, pues... ...pero hay un científico... ...digo, perdón... ...bueno, sí, es, es un es un físico también español... ...igual que Javier Santolaya. ...este muchacho se llama José Luis Crespo... ...dijo, José Luis Crespo... ...ha dicho algo que a mí se me hace genial... ...y que curiosamente estoy viendo... ...que lo están retomando los científicos... ...él dice... Que no se debe llamar el principio de incertidumbre. Porque incertidumbre es... Que no sabes. No tienes sí, la certeza. Exacto. Que debe ser el principio de indeterminación. O sea, puedes determinar una cosa... Pero otra no. Pero no tienes incertidumbre acerca de las cosas. Porque una cosa sí la puedes saber.
0: Ah, ok. okay,
1: okay. Y al mismo tiempo... De, llega... Vamos a, a regresar, no, no regresarnos así por el tiempo, sino o, empiezan a hacer el experimento de la doble rendija, ¿se acuerdan el que habíamos dicho que se sí, hizo en 1883? Empiezan a hacerlo y este, para esto participó un tipo que se llamaba eh, eh, Max Max Born, uno era Niels Born, Born H al final y, y Max Born como de nacido. Ah, Hace bueno, el, okay. el experimento de la doble rendija, pero fíjense lo que sucede. Sí, está la doble rendija y le dispara, le dispara luz. Uh -huh. Y atrás de, la, atrás de donde le dispara la luz, en la pantalla, pues aparece el, 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 la, el, el, patrón, donde, el, el patrón de interferencia, donde se ve que entra el chorro de, de, de fotones o de, o de electrones, cualquier subpartícula atómica, uh -huh. y... Entran como una onda, haz de cuenta como que le pegas le pegas aquí a una agua y luego se va la onda ah, Y luego sí. pasa a través de, 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 una, de una rejilla y luego de la otra rejilla Y aquí se interfieren y luego acá también acá también, también Entonces aún en el punto donde ni siquiera hay rendija aparece el mayor número de interferencias Hay varias, entonces la luz es una onda sí? pues Es una onda pero le ponen un sistema de verificación, de medición. Hagan de cuenta, como una cámara. Así, así, exactamente en el punto donde va a entrar el, el, el electrón o el fotón. Y se ve que entra por un lado y entra por, otro, y entra por otro. y El patrón de interferencia son dos rayas. No hay patrón de interferencia, o sea, son dos rayas. O entró por aquí o entró por acá. Achillo. Le quitan el sistema para verificarlo y vuelven a emitir la luz y aparece el patrón de interferencia. Algo okay. verdaderamente loco, o sea, que si tú ves que está haciendo la partícula, se comporta diferente como se debería comportar. Entonces, ahí fue donde empezaron Man. los pleitos. Sí, 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 o sea, si lo mido, sé que pasó por aquí uno y por aquí otro, y otro se estrelló en medio. Pero si no lo vigilo, si lo dejo pasar libremente, ah, me hace un patrón de interferencia, se convierte en una onda. ¡Qué buena onda, wey! o sea! No manches. Entonces, ahí está... Pues también a no a ver algo estamos haciendo mal a este no decía que estaba incorrecto él decía que algo faltaba que estaba incompleta la teoría pero no se empiezan a sumar entonces entonces este eh, llegó un momento que por ejemplo a, a Schrödinger le dicen oye haz una crean una fórmula que a, a la fecha es la fórmula más exacta para determinar la onda la luz como una onda o un, o un, este, o, o un este partícula atómica como una onda. Tiene unas fórmulas que él encontró. Por, uh -huh. Pero Heisenberg dice, no, es que es una partícula. Entonces, para esto ya había una discrepancia entre científicos que se, re, se resolvió, entre comillas, en la conferencia de Solvay en 1929. Uh -huh. Solvay... Es el apellido de una persona que reunía científicos para tratar de, de explicar y fue en diferentes lugares. En la conferencia de Solvay del 29 fue en Ginebra, okay. donde se estableció que la luz se comportaba como onda y se comportaba como partícula, o a sea, lo que Schrödinger decía que le daba asco, cabrón. Y Heisenberg también decía nada. No, no. mamadas cosas. estas. Como, mamadas, cabrón. <risa> o es una u otra. decídense, cabrón. De aquí para acá, los que me crean a mí, los de aquí para acá, los que me, le crean al pinche este loco, cabrón. de Israel. Pues, efectivamente, hubo una división, o, o sea, mitad,
0: mitad. los que,
1: los que, pero había uno que era Niels Bohr, que decía, es que esto, esto puede tener otro sentido, tenemos que empatarlo. De ahí, que hubo la, la conferencia de Solvay, la conferencia de Solvay, eh, este, fue el, un acuerdo. Fue... Imagínate,
0: tener que acordar algo. Tenemos que
1: acordar algo, porque, pues, los dos, todos tenemos razón, cabrón. Entonces, se aplicó ese, eh, ese acuerdo, eh, bueno, no acuerdo, ¿cómo se le llama esta Con, eh, como convención? Decir, ¿sabes qué? La luz se comporta como una onda, pero al momento de ser observada, hay una parte donde, donde estadísticamente te encuentras su posición y en ese momento se colapsa la Encuentras la partícula Y se colapsa la onda No, pues a ninguno de Los dos les parecía no, pues Pero no. dijeron ¿Saben qué? Pues es lo, es lo que hay Como dicen pues Es lo que hay cabrón. En la Comunidad de Solvay Tuvieron que llegar A un acuerdo Lo que jamás podía. ¿cómo, ¿Cómo llegas A un acuerdo Físico Matemático como O eso no algo es Algo de percepciones Ajá. Exactamente O eso no es Pero las dos se cumplen Y dicen Mira ¿Cómo va como una onda? Ok, mira pum, Aquí está un punto Y ya no hay onda se colapsó. No, era algo que verdaderamente trajo de cabeza buen ratillo. Y otra cosa fue eh, un experimento en el que mmm, Pauli... Uh -huh. eh, a ver si era Pauli... Principio de exclusión de Pauli. Era... Bueno. Creo que es otro científico, ¿eh? pero ahorita, ahorita no recuerdo bien su nombre. Él determina... Que este que, que, ese, que ese principio de, de indeterminación que, yo, que obedecía a leyes matemáticas y que había y que si, y que si dos, dos sub, uh, subpartículas atómicas estaban cerca una de otra, compartían las características aun a la distancia, aún a la distancia que hubiera. A esto se le llama el entrelazamiento cuántico. ¿Qué quiere decir? Que si tú, una partícula y otra se entrelazan cuánticamente, si tú las separas millones y millones de kilómetros, si esta tiene un color verde, perdón, rojo, la otra se va a ver, ver azul. Si esta tiene un spin en contra de las manecillas del reloj, esta mm -hmm. la va a tener en favor de las manecillas del reloj, en el mismísimo instante. Entonces ahí Einstein dijo, no, espérense, no, no ya, 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 ya párenle, párenle. <risa> <risa> ya fue mucho, ya fue mucho. ¿Dónde está la marihuana? ¿Dónde está la marihuana? Porque Einstein decía, no, está, estás, estamos diciendo que hay unas subpartículas que, que hay, si, si hay entrelazamiento cuántico pueden tener características diferentes porque modifiques a una estén a la distancia que estén. O sea, estás violando un principio de la, de la relatividad que es que nada puede ir a la velocidad de la luz. Entonces si estas dos no están conectadas y resulta que si están más allá de, lo, 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 de la velocidad de la luz Aún así se modifican Y esto quedó como en teoría Hasta hace poco Se verificó El entrelazamiento cuántico Órale El entrelazamiento cuántico Inclusive va a tener Muchísimas apl aplicaciones Una de ellas va a ser Precisamente la computación cuántica Que va ah, a ser sí. Una pendejadita Si sí va a tener Cientos de miles de millones De, 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 de bytes o terabytes de información oh. Empieza a crecer esto y Einstein igual, seguía, seguía como terco.
0: No, no, es que no. no me y dice, a ver,
1: entonces, ¿cómo lo explicas? Y dicen, ahí les va. Si yo tengo dos guantes, un par de guantes, y de repente uno lo mando, no digo a dónde. Digo, perdón, no le, no le digo nada a los mensajeros. A uno pongo el guante eh, de derecho y el otro lo mando a la Antártida. Y este lo mando a Edimburgo. Cuando yo abro la maleta y me encuentro el guante derecho, entonces sé que en la Antártida tienen el guante izquierdo. izquierdo. Eso significa, lo que quería decir es tiene, que todo estaba determinado desde un principio. Y por eso él decía, yo quiero pensar que la luna está detrás de mí, aunque yo no la esté vol volteando a ver. No, no, no señor esto sí se cumple. Se volvían a hacer experimentos y se cumplían. Y Einstein estaba como, como, estaba como <risa> se, se creó el, el, Entonces, él, él le, le llamó a ese fenómeno EPR, bueno, se le llamó el fenómeno EPR, pero Einstein posee eh, Ross, el, donde, donde se querían burlar de, de ese que le llamaban eh, fenómeno, eh, fenómeno de acción a distancia no, fantástico. Eh, fenómeno fantasmagórico de acción a distancia, dijo, Esto es algo fantasma, fantasmal, perdón. Esto es algo fantasmal. Pues esto, estás queriendo aplicar eh, entes que no existen y que están al mismo tiempo ahí haciendo algo sobrenatural. Mientras tú estás haciendo acá algo. Algo este. que no, que no sabe la otra partícula.
0: Uh
1: -huh. y, y Einstein se pasó literal, literalmente, 30 años de su vida. Si se fijan en la historia de Einstein, a partir de los años 20, digamos el 25, hasta cuando murió, ya no sacó algo muy relevante. Eso sí, a la fecha sigue habiendo eh, fenómenos que él predijo y se siguen cumpliendo, como lo de las ondas, la, la, las ondas este, gravitacionales. Es más, hasta cre él creía que nunca se iba a lograr porque era tan sutil la, ah, sí. la, el fenómeno que no podría haber un instrumento que lo pudiera medir. Y en, 1910, perdón, en el 2017, tan ¡tá Que chocan dos estrellas de neutrones y, se, y detectan a través del LIGO. LIGO son, son, eh, son los eh, laboratorios que miden que miden esta eh, que miden estos fenómenos de las ondas gravitacionales. Pero no solo mi, lo midieron, lo midieron en dos lados al mismo tiempo. Es, es como cuando encuentran una partícula, no crean que a la hora de acelerar, ya no lo encontramos, no, 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 espérate, lo tienen que encontrar millones de veces y hay cuatro sistemas de verificación. O sea, no nomás. Es algo sí, fantástico, sí, pero... pero luego vamos a platicar de ello. Entonces, hubo también la pregunta, oye, si, si estadísticamente sucede este fenómeno, pero ¿qué otro puede suceder? Entonces, Niels Bohr dice... Pues, ¿qué te parece que sucedan todos? Todos al mismo tiempo. De ahí nació la famosa eh, paradoja, digámosle, porque no lo... O sea, se oye bien como una teoría, pero no es aplicable, ni se ha visto, ni se, que es la de los multiuniversos. Si ok, si este fenómeno subatómico puede suceder 10 fenómenos al mismo tiempo, pero yo nomás puedo ver uno, ¿Qué está pasando con los otros nueve? Están sucediendo en un universo diferente. De ahí nació... De ahí nació la... la digamos, la hipótesis, la ocurrencia de, o, o el fenómeno de los multiuniversos. Mm, okay. Que, Ok, yo solamente estoy viendo un fenómeno, pero los otros diez que pueden suceder, no los veo porque estadísticamente llegué en el momento de ver uno de ellos, pero los otros se perdieron o siguen sucediendo. Están en otro universo. Sin embargo, es paradoja. A la fecha, lo que la mecánica cuántica, el, el, por ejemplo, tenemos muchísimos, muchísimos servicios, fenómenos, funcionamientos gracias a la mecánica cuántica, a la aplicación de la mecánica cuántica. Uno uh -huh. de ellos es el láser, las transmisiones este, de, de radio sin alambres. Eh, la comunicación entre satélites o información de los satélites y ya se ha logrado la, la, el fenómeno del fenómeno de entrelazamiento cuántico de tal manera que una cosa está sucediendo aquí y otra está sucediendo millones de kilómetros de distancia uh -huh. y la están comprobando simultáneamente. ¿Qué sigue? Ok, lo que sigue... ...y ya está... ...yo creo que ya estoy hablando en el pasado... ...es las memorias cuánticas... ...o las computadoras cuánticas... ...que, que si pueden... ...las actuales pueden hacer... ...millones de operaciones... ...simultáneamente... ...imagínense hacer millones... ...pero al mismo tiempo... ...tengo, tengo el, el entrelazamiento cuántico... ...que me hace que... ...esto que estoy haciendo operación aquí... ...puedo uh -huh. hacerlo acá... ...y luego acá, y luego acá, y luego acá... Luego, ...al mismo tiempo, o sea como si, tuvieran, si tuvieras 20 computadoras en tu casa Ajá. y las 20 estuvieran resolviendo un una, una, una ecuación diferente, pero, pero del mismo fenómeno. O sea, realmente complicado. Eso, claro. Los que se acuerdan, que son muy pocos, estoy seguro, de una serie de Viaje a las Estrellas, bueno, aunque hubo ya las películas, se acuerdan que eh, se metían en una especie de como de transportador y prrr, desaparecían. ellos. el de Star Trek o qué? Exactamente, el Star Trek. Star Trek. Y aparecían Star Trek, sí. lo correcto? Es Star Trek, ahí, ¿eh? porque Trick es otra cosa, ¿no? Es ah, como Star truco. Trek. Uh -huh. Star Trek aparecían en otro planeta. <risa> ¿Qué onda? McCoy ¿no? Pues un humor Entonces, <risa> ahora eso ya, ya es muy plausible. ¿Oh, sí? Totalmente. O sea, no significa que, que yo vas a llegar, oye, pues quiero ir a, a desayunar a París, o quiero ir a comer a Londres. Se, se está en estudio eso. ¿Por qué? Porque ya vieron que es plausible, es posible ¿Qué es lo que tienes que cuidar? Pues, de esto... Eh... No, yo
0: solo pienso en las implicaciones sociales y políticas. No, 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 no
1: exactamente. O sea, en muchas de esas cosas... Imagínate,
0: irte de mojado ya sería bien fácil.
1: Bueno, si tienes con queso las enchiladas para pagar un transportador bueno, sí. de ese tipo, ¿no? Que, que si lo tienes, no necesitas irte de mojado, o sea... Es... No, se que ya lo estoy la...
0: ya llevando a un mundo en el que todo el mundo tiene en su casita, una cosa.
1: <risa> eh, pues sí.
0: Pero ya falta muchísimo. Falta,
1: bueno, no, no sabemos cuánto, es que en muchas bueno. clases, cosas trata uno de ser predictivo y pues no, te quedas, a, te ves, te quedas rezagado a veces, sobre sí. todo en esto de la tecnología. Hubo una película en los años 40 que luego se, a, a mediados de los 80 volvió a salir que se llama La Mosca. Es donde salió, no sé si te acuerdas de James Goldblum El que salió también en Parque Jurásico
0: Ay, seguro sí sé quién bueno, es, Pero no sí lo viene conoces, a su cara
1: en eh, eh, este, este tipo Se logra transportarse De un punto a otro Pero ¿Qué creen que pasó? Una mosca estaba en uno de los De, los, de estos eh, De las cápsulas de transportación uh -huh. Y adquiere las características De esa mosca, de pronto él no sabía Solamente se sentía que podía haber muchas cosas en mismo tiempo. Y lo estaba muy fuerte. Muy... Y de repente y de le da repente... ganas de hacer así. Y empieza a, a tener más... Más articul... Más este... ¿Sí? ¿Extremidades, a tener más gras, o no? Más extremidades. Eh, se vuelve una mosca. O sea, es algo muy feo. Muy feo. <risa> Esa película está... Pues está fea. Pero... Pero... Eh, efectivamente. O sea... Hay que... ¿Qué tienes que hacer? ...para que este individuo... ...que se llame Juan, siendo llegue Juan... exactamente el mismo Juan... ...al mismo lugar... ...sin tener otro tipo de implicaciones... no ...que se le volteó el hígado... ...o que llegó sin sin ojos... ...o, o sea... Ay, güey. ...todo lo que falta... Para, ...ya es posible... ...ya se verificó que es totalmente posible... Alán, ...ahora... ...cómo lo hacemos... ...para que sea inocuo... ...para que pueda lograrse... ...sin que tenga implicaciones... ...sociales... Eh, físicas y algunas de otro tipo, ¿no? psicológicas, inclusive, a lo mejor. psicológicas e inclusive bélicas, ¿no? Ve y métete al despacho de tal líder y te lo truenas, cabrón.
0: Que desgraciadamente los humanos tienen la cagamos, de seguro le vamos a encontrar un uso que afecte Bélico. a otras personas. O sea, pues sí, hijo. somos,
1: somos chingones para eso, ¿no? <risa> pues, Einstein falleció y jamás pudo hacer recular. A la, a, la, ...a la... teoría de la... ...perdón, a la mecánica cuántica... ...jamás porque al contrario se iba sumando... ...científicos iban sumándose... ...teoremas y se, y, y se iban sumando... ...fórmulas que se iban comprobando... ...se iban comprobando... ...y Einstein yo... ...mi ídolo como científico... ...nadie, nadie ha habido más inteligente que Einstein... Ni nadie, ...ni nadie ha tenido la capacidad... ...para imaginar... ...como la tenía él... ...y a través de su imaginación... ...derivar en una teoría... ...que explica el macrouniverso ...a la fecha... ...esa es la gran pelea... ...el universo... ...es explicado por la mecánica... Por, ...perdón, por la teoría de la relatividad... ...todo lo, lo gigantesco, las... ...las estrellas, las galaxias... ...y... ...lo pequeño... ...a fenómeno, a fenómeno de subpartículas... ...lo explica la mecánica cuántica... ...entonces... Uh -huh. ¿Cuál explica todo? Ninguna de las dos. Precisamente por eso, no se acuerdan la película de, de Stephen Hawking, que se llama La teoría del todo. Uh -huh. Porque La teoría del todo pretende unificarla a las dos. Pretende que no, que no sigan, a ver, tú explícame esto y tú explícame esto, porque este es, este es tu campo y este es el tuyo. Uh
0: -huh.
1: Ahora, una pregunta que surge que parece un poco sosa, pero es cierto. Siendo su, eh, su partícula este, atómica, hasta dónde hay que crecer para pasar la frontera donde ya participe la, el, la, la, la teoría de la relatividad. No, no hay esa frontera aún y no la habrá. Sigue habiendo dos explicaciones. Sin embargo, Stephen Hawking sí logró que participara la, la teoría clásica de Newton. La teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica que habla sobre las singularidades. Y esta fórmula es eso: es una fórmula donde está la gravedad de Isaac Newton. Para acercarla y que la vean,
0: que la van a ver al revés.
1: Está una C al cubo, que es la velocidad de la luz de la teoría de la rel relatividad. Está una K. Y está una H que son de la mecánica cuántica. Todas conviviendo en una misma fórmula. ¿Por qué? Porque para que participe las... Donde hay... Solamente hay dos lugares donde, es, donde ha habido singularidad. Una es en el Big Bang, cuando nació el universo, y dentro de los agujeros negros. Hasta ahí. Ahí es donde conviven todas las teorías y han podido lograr explicar cómo funciona o cómo se comporta un agujero negro gracias a la participación de todas ellas. Porque sin una, la otra no se puede explicar. De ahí más, estamos supeditados a que macro, vámonos a la relatividad. supermicro vámonos a la mecánica cuántica. Y pues esto es lo que queríamos comentarles el día de hoy.
0: Póntela porque te ah, despeinaste sí. poquito. Sí,
1: perdón. Ay, lo que no me gusta es verme despeinado. <risa> ¿Ya quedó en su lugar?
0: Ya. Gracias. Pues bueno, estuvo más breve hoy, un 48 minutos más o menos. Ah, casi estuvo. lo logro. Y sí, sí, no, estuvo estuvo bien. <risa> es que ya no, no, el otro día nos hicieron comentario sí. de que a ver si acortábamos un poquito. Yo sé que es bien relativo esto. Porque, ay, metiendo aquí la relatividad uh -huh,
1: ¿Mm? Metiendo la relatividad
0: <ríe> sí. No, pero yo sé que Ya les hemos hecho una encuesta y, y muchos dicen, no, pues hasta Aunque dure dos horas yo lo veo Y otros que sí prefieren episodios Más breves, yo personalmente De los podcasts que escucho Si son larguísimos, por mí está bien <ríe> Pero este también. Sí, pero este como es a lo mejor un poco más de información, a lo mejor se pueden llegar así como que, ay, ay, espérame, necesito un break. O se les haría más dinámico si fueran así como en pedacitos más chiquitos, ¿no? Así como en bocaditos. en cuantos. Y... Otro, ay, no, vieran en qué aplicable es esto. pues ya usándolo y todo. No me creen. <ríe> bueno. Este, pronto les estaremos subiendo ya otros materiales Aparte de los podcasts normales Estos no se van a acabar este Videos más cortitos para YouTube Que van a ser así datos que se pueden explicar De manera más dinámica No, no llegarían ni a 15 minutos Pero como para que se puedan ver ¿Ni a 15 minutos?
1: Quiero ver mi renuncia aquí
0: <ríe> No puedo con, esto, con estos limitantes No puedo <ríe> no ah, sí, ya, ya estamos viendo eso para, para darles un poco más de material. Este, a lo mejor saldría unas dos veces al mes o algo, pero serían algo, algunos piecitas extra ahí para que, sí. para que haya... Con, to,
1: con todo gusto, que sean tipo plática, conversación informal, ¿no? Pero, este... Y, y realmente, no, no, ver, palabra, les juro, les juro, por lo que quieran, inclusive, por la crucita... De que Jesús. me cuesta un trabajo bárbaro ser resumir. Me cuesta, me <ríe> cuesta, me cuesta. O sea, realmente este, estuve dos días sin comer ni dormir y dándome latigazos rubí hasta que lograra y pues, ya lo logré. Ya sé que
0: ya, ahorita ya me gané, el, ya me gané
1: la pan, ya me gané el pan y este, y, pues por lo menos un vasito de leche.
0: Y una coca. Like.
1: Ah, la coca, que no falte, que no falte.
0: Bien, se hacen las...
1: Sí. Gran sí.
0: compañera. Patrocínanos, Coca, ahí sí.
1: Coca, patrocínanos.
0: Ya los, los patrocinas tú más bien, tú, tú les haces las ventas del mes. Sí, fíjate que,
1: que soy socio honorario.
0: No, sí, impresionante, pero bueno. Impresionante. Eh, eh, gracias a todos por seguirnos escuchando, por recomendarnos, compartir. Eh, por dejarnos ahí su like, su, el, el suscribirse ahí, este en el en los YouTube, como nos dirán. <risa> eh, <risa> llegando, a ver si para este entonces ya llegamos a los mil suscriptores, que al parecer ese es como un peldaño ahí que te va acercando a otras cosillas.
1: Acuérdense, y pues... suscríbanse, suscríbanse. Sí, pues
0: suscríbanse, suscríbanse pónganle like. Exacto, like, comentarios, también nos gustan muchos comentarios. comentarios en, en YouTube. Fí fíjate y todo.
1: que, que... Que en eso de los comentarios... Yo le dije a Rubí... Se me hace que tú los escribes... Porque nos echas muchas flores... Y dije... No, oh, qué bueno... Estuvo muy bien... Y que me encantó... Cómo aprendí... Estoy esperando el próximo... Ay, se me hace que... esto lo está escribiendo Rubí... Le llegué. Estoy vigilando... Y no, no... Sí es... Sí son... De personas que... Nos dan... Toda su buena vibra... Toda su buena vibra... No sí. se imaginan... Lo motivante que es... Que es... Porque... Pues a veces por nuestro trabajo, por nuestra vida diaria, a veces tenemos ciertos acontecimientos que nos por tumban la moral. nuestra química
0: cerebral también. Por es? nuestra
1: química cerebral. Que no ayuda.
0: <ríe> a veces andamos tumbadillos sí, pero... Leemos pero...
1: algunos de sus comentarios y decimos... Adelante.
0: Vale la pena. Vale la pena. Quiere yes, ser, pero bueno. <ríe> Muy bien, entonces los esperamos también ya saben si quieren playeritas ahí nos escriben y les llegan hasta su casa por en la República Mexicana todavía no, no hacemos estamos viendo cómo este exportar pero sí es más caro sí si
1: es a un verdad. poco sí si es más caro ahorita ya ya en mayor volumen van a estar pero lo que sí es que hemos tenido mucha mucha gente les ha gustado las playeras y entonces nos llena de orgullo pues para qué decirte que no que ay quiero la de Darwin que quiero la de la de Enrique Octavo y y ya está, Uf, nos hinchamos de gusto porque dicen, no ah, es que padre que, se les, que les guste, ¿no? Claro. O que, o como algunos amigos que de repente, eh, dame dos, y pienso que de pronto, pues dijeron, vamos apoyando a este par de, de jovencitos, <risa> y al rato, eh, quiero otras cuatro o otras tres porque no nos tienen que explicar porque simplemente, oye, dame cuatro de, de, todo, de cada uno. ¡Ah, caray! ya nos había comprado Quiere decir que le satisfizo. O que alguien se los vio que la traían puesta. Y se les hizo... Se les hizo adecuado. Se les hizo Ingenioso,
0: nice. no sé, chido. Exacto. <ríe> Muy bien. Entonces, pues ahora sí ya nos despedimos por tercera vez. Ahora sí ya nos... Ya criticamos a la gente que se despide y no Ey, se va. Ahora sí ya con nos vamos. Los que
1: se despiden. <ríe> El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse.
0: Sí. <ríe> ahora sí. Hasta nunca. sí. <ríe> Bueno, gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. Hasta luego. Y recuerden, prohibido, prohibido dejar, dejar de aprender. aprender.